0: Pour la centième fois, Eddard se reporta au chapitre qui concernait les Lannister et le feuilleta lentement, dans l'espoir d'y découvrir soudain, contre tout espoir, une dissonance. Les origines des Lannister avaient beau se perdre dans la nuit des temps, ils prétendaient, nonobstant descendre d'un franc coquin des âges héroïques, Lann le Futé, non moins mythique assurément que Bran le Bâtisseur, mais beaucoup plus cher aux conteurs et autres rhapsodes. Dans les chansons, compère Lann expulsait de Castral Rock les Castral Authentiques, et ce, non par les armes, mais à force de roublardise avant de dérober l'or du soleil pour en fourbir chaque bouclette de sa tignasse. Que n'était-il là maintenant, le bougre, pour expulser la vérité de ce maudit grimoire que t'es bien toi qui l'a dit le gros matou, alors tu poches pire que le titanique. Ok, cet accent québécois et cette traduction grotesque des pluies de Castamere sont totalement hors sujet en ce qui nous concerne pour ce tout premier épisode de 2024. Euh, nous allons donc parler d'une des familles les plus populaires de Westeros, à savoir les Lannister. Vous êtes bien dans le son du mur, vous vous trouvez bien à Château-Noir, et quoi de mieux pour la Saint-Valentin que de l'ornier du côté de sa sœur, comme dirait Jaime Lannister je m'égare un peu. Vous l'aurez compris, on va causer des têtes blondes du trône de fer, de ces ariens que Raphaël Entoven nous envie. Et pour ce faire, j'ai réuni à mes côtés la crème de la crème de la garde de nuit, puisque nous avons ni plus ni moins que la présidente Nafadora, notre Cersei nous, et celui qui va troquer le blond platine des Targaryennes pour le blond doré des Lions de Castral Rock, j'ai nommé Erytan. Salut les copains. Salut, oh les gens. Alors, euh, j'avais prévu une question piège pour commencer, mais euh, je l'ai oublié. Alors, rentrer dans le vif du tout. Euh, Nymphadora, qui sont les Lannister Écoutez,
1: les Lannister, normalement, si vous avez un tout petit peu vu la série ou lu les livres, vous savez qui c'est. C'est une famille complètement inévitable dans l'univers. C'est les Lions d'or sur fond écarlate. C'est les Blondasses, donc euh, cheveux dorés, yeux verts. Qui sont d'ailleurs à la base plus des caractéristiques andales que, que des premiers hommes, mais voilà. Ils sont riches, ils sont puissants, il euh, y a beaucoup de jumeaux dans la famille, ils ont des noms assez caractéristiques qui commencent souvent par Thai, Tywin, Tyrion, Thailand, ou alors Jamie, Jason. Et au tout début de la saga, on les aime pas des masses.
0: Ça j'aurais tendance à dire, c'est si vous avez commencé par la saga de papier quoi. C'est, euh, Sur voilà.
1: la saga de papier, ouais. ouais, même dans la série télé, ouais, s- mmh. on, a, mmh. on, est, on est aussi un peu, enfin, euh, c'est quand même un peu les méchants quoi. Déjà il y a Cersei qui est pas super super cool, bah, le, petit, euh, le petit Geoffrey que euh, tu détestes cordialement. Euh, même Jamie, euh, bon, euh, quand même, il a lancé un gosse de la, de la tour, quoi. C'est genre, euh, genre, c'est pas des gens sympas.
0: Mais je trouve que Jamie, dans la série télévisée, fait plus, tout de suite... De, mais c'est du fait que tu la directes pendant la saison 1 avec, ses, avec des dialogues et tout ça. Tu as plus d'empathie pour lui, par exemple, dès ah la non. première saison, que ce que c'est pour la par rapport à, au bouquin, je trouve. Mais bon, c'est peut-être une impression. Ouais, d'accord. De... Après moi, pour mmh, l'avoir
2: ouais. découvert euh, par la série, très franchement... Euh, il me faisait tellement penser à Prince Charmant de Shrek que non, c'était pas possible, euh, en vrai.
0: <rire> <rire> c'est forcément un méchant, du coup. Pardon, du coup, on t'a coupé. Enfin, euh, on t'a, on t'a on coupé dans ton élan.
1: Non, non, mais euh, voilà, c'est QFD, c'est les méchants. Ah, euh, ouais. Et on les aime un peu pour ça aussi, parce qu'ils sont méchants. Du coup, est-ce qu'on a vraiment besoin de développer la composition de la famille dans la série Peut-être pas. On peut aller quand même citer... Tywin euh, le patriarche et ses enfants, Cersei, Jaime et Tyrion. Euh,
0: est-ce que Tyrion, c'est vraiment l'enfant de Tywin hein, Vraiment. Est-ce qu'on n'a pas une théorie là-dessus à la carte de nuit
1: <rire> ah, On peut en reparler à la toute fin du, euh, du podcast dans notre section théorie.
0: Eh bien, restez avec nous si vous souhaitez entendre parler de cette théorie-là, si vous n'en avez jamais entendu parler.
1: On peut signaler, par contre, que donc, du coup, c'est une, série qui, c'est une famille qui est hyper télévisuel euh, puisque euh, donc euh, vous savez que au moment où Game of Thrones s'est achevé euh, HBO a longuement cherché un successeur euh, ils ont ils ont finalement euh, développé House of the Dragon qui est actuellement sur nos écrans mais avant cela ils avaient développé un premier pilote s'appelait Blood Moon.
0: C'était son titre de travail.
1: C'était le titre de travail de, d'une série euh, qui devait tourner autour de la longue nuit, euh, dont le pilote a été tourné, sur laquelle HBO a misé beaucoup, beaucoup d'argent pour après, finalement, une fois qu'ils ont vu le pilote se dire « non, c'est pas bien, on annule ce truc euh, ». Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que Blood Moon, ça tournait autour déjà des rivalités Stark et Lannister. Il y avait euh, notamment Naomi Watts euh, qui jouait une euh, Castral, donc Castral, Castral Rock, euh, qui est une famille euh, ancienne très liée aux Lannister, on en reparlera. Euh, Et et donc, bref, il y avait des histoires de trahison, de mariage, tout ça, entre les Lannister et les Stark, euh, ce qui montre un peu à quel point HBO. Et les scénaristes de Game of Thrones et le public de manière générale est très très attaché aux Lannister, qui est une, une famille qui a quand même une aura assez, euh, assez épique dans la saga. Là, clairement, Game of Thrones ne serait pas le Game of Thrones sans les Lannister.
2: Eridan ouais. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et surtout, moi j'avais l'impression au fur et à mesure des saisons que euh, les showrunners avaient euh, énormément d'amour, notamment pour le personnage de Cersei, parce que ils l'ont vraiment beaucoup, beaucoup mise en avant. Ils lui ont donné... Euh, des réussites qu'elle n'a pas du tout dans les livres, comme par exemple de tenir tête à son père. Euh, Ils ont fait d'elle l'espèce d'antagoniste final... Alors que bon, il y avait quand même une menace de fin du monde qui planait à côté. Donc euh, oui, effectivement, c'est une famille qui était aimée par les showrunners, qui a été aimée du public, en effet, et qui euh, derrière a un potentiel assez assez grand pour avoir une série pour elle. Euh, Maintenant, pas au point de valider euh, Blood Moon, a priori, puisque les échos qu'on en a eu, les images qu'on a vues, il y a... Des bonnes choses a priori et il y en a d'autres qui ont l'air d'être un peu moins bonnes. C'est
1: ça, ouais. On ne sait pas exactement pourquoi la série non. a été annulée. Euh, la rumeur dit que notamment euh, l'un des éléments qui a fait basculer le choix de HBO, c'est que euh, il y avait donc euh, euh, un rôle très important des enfants de la forêt qui allaient euh, progressivement devenir les autres, enfin, on ne sait pas trop, mais euh, vu que ça parlait de la longue nuit, en tout cas, il y avait une une hybridation des Enfants de la Forêt, et les Enfants de la Forêt étaient plus ou moins les méchants, et il se trouve que les Enfants de la Forêt étaient aussi euh, black, dans la la série, dans le casting, et que donc, du coup, avoir euh, les méchants euh, qui sont... euh, les noirs qu'on, non, qu'on déplace de leur stère, euh, qui sont un peu persécutés et qui sont pas super cool en plus, ça n'allait pas très 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 bien pour, au, auprès des publics tests.
0: Ouais, c'est un peu, de, ce c'est dit... un peu touchy et c'est à vite fait d'être maladroit quoi, comme euh, c'est sujet. Ça. <rire> euh, surtout dans une société
2: américaine qui, sur ces questions-là, est quand même, euh, a encore des, des choses à régler, quoi, on va dire. Donc effectivement, c'est très maladroit comme choix de casting, si vraiment c'est avéré.
0: D'autant que le pilote a été tourné euh, à l'époque de tout ce, qui, tout ce qui se tramait autour de George Floyd aussi. Donc du coup, euh, je pense que c'était un sujet mm-hmm. qu'il peut-être, il voulait éviter <rire> en ce temps-là. De, de, deux, trois petites précisions concernant Blood Moon. Juste, tu précisais que ça avait un gros budget. Le pilote, on sait qu'il avait coûté à peu près 30 millions de dollars. Donc c'est quand même très conséquent. C'est énorme. Et euh, la deuxième petite chose, il y a un truc un peu rigolo quand même. Il faut quand même qu'on le mentionne. C'est Jamie Campbell Bower qui devait jouer du coup euh, Lan. Donc Lan le futé, si je dis pas de bêtises. Euh, qui avait été casté pour ça. Alors vous le connaissez, si vous êtes familier de, des Harry Potter en film, c'est lui qui faisait euh, Grindelwald jeune dans le dernier Harry Potter. Et euh, si vous vous regardez Stranger Things, c'est aussi lui qui incarne euh, le personnage de Vecna euh, dans dans la dernière saison. Il n'est pas très
1: reconnaissable. Si, dans les flashbacks, euh, il y a des flashbacks. Dans les
0: flashbacks, on on voit son vrai visage. Donc il a vraiment une tête de blond parfait pour jouer à un Lannister. Mais ce qui est rigolo, c'est que Jamie Campbell Bower, il avait. Déjà joué dans le pilote de Game of Thrones qui a été envoyé à la poubelle pour être complètement retourné et du coup il a sauté de l'épisode 1 alors qu'il devait jouer dans la scène pré générique avec euh, les gardes de nuit et là il a joué dans Blood Moon dans le pilote et il a ressauté. <rire> voilà, c'était pour la... Cet univers précise,
2: ne ouais. veut pas de lui. C'est ça.
0: <rire> Du coup, ce qu'on peut préciser, peut-être, c'est que si la maison a des racines très lointaines, en tout cas dans la, dans la série, ils se sont quand même concentrés sur le noyau familial de, de Tywin Lannister, à tel point qu'on a des membres de la famille qui ont un peu sauté, même s'il si y a Kevan qui est là, un peu en termes de représentation, et Lancel, euh, elle est beaucoup plus large dans la saga.
1: Tout à fait, euh, les Lannister, euh, ils sont nombreux. Il euh, euh, y a un paquet de cousins-cousines Lannister, et euh, peut-être, ou peut-être pas, mais il y a quand même des chances qu'on les euh, qu'on les revoit euh, dans, euh, dans les tomes futurs, et euh, que les cousins Lannister, la succession Lannister, aient un impact euh, sur, sur les intrigues futures.
0: Oui, et puis qu'elles soient bien plus complexes que juste euh, « Ah, bah ça doit finir dans les mains de Tyrion » ou quelque chose comme ça, quoi, comme c'est le cas un peu dans la série. Mais bon, on a un petit peu mis la, la charrue avant les buts, parce qu'on a commencé à parler des Castrales, on a commencé à parler de Lann le futé, Eridan, qui sont ces personnages et, et qu'est-ce que c'est l'histoire de la maison Lannister.
2: Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que à l'origine, Castral Rock n'était pas tenu par les Lannister, mais par la famille Castral justement. Et l'ancêtre des Lannister, le véritable ancêtre, le fondateur de leur lignée, s'appelle Lann le futé, Lannes clever. Euh, à l'époque des premiers hommes, a priori, euh, ce personnage légendaire, donc euh, de l'âge des héros, va réussir à. à éjecter les castrales de Rock, euh, soit en les tuant tous, soit en les dressant les uns contre les autres. Certaines histoires disent aussi qu'il a probablement euh, engrossé l'une des filles castrales et euh, s'est débarrassé de, de tous les autres. Bon, Bref, il y a tout un tas de légendes autour de la manière dont il s'y est pris pour éjecter la famille d'origine et installer sa propre lignée à la place. L'âne le futé dans, le, euh, dans la galerie des héros de Westeros, il est du coup un petit peu particulier parce que là où la plupart des autres héros de l'âge des héros sont de grands chevaliers euh, honorables et tout ce que l'on veut, euh, L'âne, lui, il va surtout obtenir ce qu'il veut par la ruse. Ce qui d'ores et déjà place la famille un petit peu en porte-à-faux avec les autres puisque ses origines fondatrices, euh, sont basés plus sur euh, la tromperie que euh, sur euh, des hauts faits d'armes, des conquêtes, euh, des constructions, euh, comme ça peut être le cas de Bran le Bâtisseur ou d'autres euh, héros fondateurs. Il y a aussi une petite légende que je trouve mignonnette à propos de Lannes, à savoir qu'il euh, a volé l'or du soleil pour s'en orner les cheveux, une manière de dire que les Lannisters sont
0: blonds. Ou qu'ils sont des voleurs, hein, c'est selon. Hein.
2: <rire> euh, oui, aussi, bien sûr <rire> Euh, par ailleurs, on sait que Lann, il a été extrêmement prolifique, il a eu énormément de descendants, et c'est de là, a priori, que viendrait le fait qu'il naît beaucoup de jumeaux chez les Lannister. Euh, c'est une chose qu'on peut constater encore sur euh, les générations récentes, ne serait-ce que Cersei et Jamie, par exemple. Euh... Il y a d'autres théories qui peuvent entourer l'âne, comme bah, le fait qu'il s'y est pris par la Russe pour euh, vider les Castral Rock. Euh, pardon, vider Castral Rock des Castral. Euh, on se demande au sein du fandom si la manière dont il s'y est pris, ça ne préfigure pas un petit peu la suite de ce qui va arriver chez les Lannister, à savoir que euh, quelqu'un probablement Tyrion, va réussir, ou Varys, ça dépend des interprétations, va euh, essayer de monter les Lannister les uns contre les autres, et ils vont finir par s'entre-dévorer euh, les uns les autres. Voilà, donc il y a tout un tas de légendes assez intéressantes euh, autour de Lannes le futé. C'est juste un tout petit peu dommage euh, qu'on n'ait pas la suite des livres sur ces questions-là. Voilà. Après, par la suite, les Lannister ne deviennent pas rois immédiatement, ils vont passer un certain temps à être des petits seigneurs euh, dans les terres de l'Ouest. Et euh, a priori, là on est encore à l'âge des premiers hommes, et ils auraient intégré par la suite les Andales, c'est-à-dire des envahisseurs venus de l'Est, de manière pacifique. D'où leur phénotype euh, andal plus que premiers hommes. Ce qui est un peu étrange quand même, c'est que qu'il y a des rumeurs comme quoi l'âne le futé lui-même serait un andal. Donc bon, bref, on ne sait pas bien exactement euh, ce qu'il en est des origines de cette famille. Quoi qu'il en soit, euh, elle vient d'un métissage. Pour la suite, bon, ils vont réussir à s'imposer dans les Terres de l'Ouest comme les Big Boss euh, sans, sans trop de difficultés. Martin n'a pas énormément écrit dessus. Il raconte juste de manière assez parcellaire que les Lannister affrontent énormément les Ferné, parce que bah, c'est quand même leur voisin immédiat. Mais surtout, là où Martin va être plus prolifique, c'est sur la suite de l'histoire des Lannister, donc notamment les Lannister à l'époque des Targaryens au moment de la conquête de Hagon Targaryen le roi Lannister c'est Lorraine qu'on surnomme Lorraine l'ultime ou Lorraine the last parce que c'est le dernier et ce roi-là Lorraine Lannister va dire ah non 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 moi je me soumets pas aux Targaryens je vais au contraire m'allier avec mes voisins du bif donc à l'époque le bif c'est tenu par Merne jardinier et ils vont essayer de résister à la poussée Targaryen ils vont d'ailleurs réussir à euh, agglomérer la plus grande armée jamais vue à Westeros, sauf que <rire> en face, les Targaryens ont trois dragons, qu'on est en plein été, que les blés sont mûrs et que euh, bah, la bataille du champ de feu est une véritable, euh, je peux même pas dire boucherie là tout de suite, c'est un barbecue finalement. Un barbecue de lion et de main verte. Et... Lorraine Lannister va réussir à s'enfuir parce que les Lannister sont, sont, sont lâches, finalement, contrairement aux jardiniers qui, qui sont tous morts dans le feu. Lorraine les... le va réussir à survivre, il est capturé très rapidement après et il va se soumettre. Par la suite, alors au premier siècle, on a pas mal d'informations sur ce que deviennent les Lannister à cette époque-là. Euh... Ils vont essayer d'être en concurrence avec les Hightower, les Baratheons, les Vélarions, un peu les Tully aussi au tout début, pour devenir la deuxième famille du royaume, et tenter de se rapprocher du pouvoir Targaryen. Mais, contrairement aux autres familles que je viens de citer, les Lannister, ils sont encore trop fiers à cette époque-là pour euh, bah soit obtenir des charges au sein du conseil restreint euh, des rois Targariens, soit même pour euh, se marier et euh, devenir juste des consorts. Donc, ils vont avoir des tentatives de rapprochement avec les Targariens qui vont être beaucoup plus maladroites que les autres maisons que j'ai citées juste avant. Euh, notamment euh, à l'époque de Mégor Targaryen, ils vont soutenir très très mollement et de très loin un prétendant au trône qui va tenir tête à Mégor, enfin tenir tête pas très longtemps d'ailleurs, hein, il finit très vite par mourir. Par la suite, ils tente de euh, se marier avec une, euh, une veuve. Targaryen qui a un dragon donc euh, ils espèrent bien obtenir un dragon en fait parce que la veuve targaryen en soi
0: ils s'en foutent un peu Euh,
2: ça ne fonctionne pas là non plus en lançant un au moment du grand conseil ils vont soutenir Viserys et là cette fois leur leur tentative va plutôt bien fonctionner puisque comme on le sait Viserys premier devient roi face à Rhaenys et les descendants de Rhaenys et du coup, les Lannister à ce moment-là, se rapprochent un petit peu du pouvoir. Euh, d'autant que les Vélarions, qui étaient jusque-là maîtres des navires, vont renoncer à leur charge, ce qui va leur ouvrir une porte, mais on va y revenir. Quelques années plus tard... On a les deux jumeaux Lannister dont on va reparler prochainement, Jason et Thailand qui vont courtiser pendant un temps l'héritière du trône, Rhaenyra Targaryen. On a euh, une scène qui vient rappeler cet épisode-là dans dans la série d'ailleurs, dans l'épisode 3 où on a Jason Lannister qui se comporte en balour fini avec Rhaenyra dans une scène qui moi me fait beaucoup rire d'ailleurs. Et un peu plus tard, dans le règne de Viserys, a priori, euh, son jumeau, donc Thaïlande, va devenir maître des navires, alors que pourtant, bah, les Lannister n'ont aucune flotte. Donc on se retrouve avec un maître des navires sans flotte particulière, mais avec du pognon et avec a priori quand même des liens avec la cour qui vont être importantes pour la suite, c'est-à-dire pour le moment où Viserys va mourir.
0: Oui, parce que j'ai oublié de le préciser en introduction, parce que je préfère faire des blagues nulles, mais euh, l'objectif de ces podcasts, c'est de vous préparer, si vous les écoutez, à euh, la saison 2 de House of the Dragon, et à ce que... Euh, et vous remettre un peu dans la, en mémoire euh, quelles sont les grandes maisons, d'où elles viennent, euh, comment elles ont fonctionné jusque-là, pour comprendre comment elles s'imbriquent dans le jeu politique de Westeros à la période particulière de la danse des dragons, qui est celle choisie pour House of the Dragon, et qui, du coup... Euh, prendre toute son importance dans la saison 2, et justement puisqu'on va commencer à parler de Pendant la Danse, sans trop spoiler, euh, Nymphadora, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe
1: et eh bien du coup, euh, Eridan en a un petit peu parlé, et en fait, euh, en fait, ce qui est marrant c'est que finalement, dans House of the Dragon, la famille est euh, plus développée que dans les livres. Euh, ce qui est probablement lié au fait que la, la famille est traitée télégénique et que on les kiffait de Game of Thrones, donc du coup ils se sont dit allez on va inventer des personnages qui n'existent pas dans les livres, donc en l'occurrence euh, Lady euh, Sarah et Brett Lannister, hein, on va croiser euh, que que Rhaenyra va croiser euh, lors de la chasse notamment. Euh, après c'est quand même des personnages très 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 tertiaires, hein. c'est, des, c'est des figurants, on les croise euh, ils sont plutôt là pour le background, pour montrer que, regardez, regardez, vous êtes bien dans l'univers de, de Game of Thrones, il y a bien des Lannister. Euh, et donc ces deux personnages-là en particulier, on ne sait pas du tout si on les reverra. Euh, ceux qui sont un peu plus importants dans, euh, dans la danse, et qu'on a aussi vu dans la série, c'est les deux jumeaux. Donc il y a Jason, Jason c'est le suzerain, euh, c'est le suzerain de l'Ouest, donc euh, il a, a priori on sait qu'il a des filles et pas de fils, Et donc, euh, voilà, il est marié, tout ça, machin. Euh, Et il a un jumeau qui s'appelle Thailand, et que lui, on a pas mal vu, puisqu'il fait partie du Conseil restreint de Port-Réal, au moment où euh, euh, où le Conseil restreint est euh, gouverné par les Verts. Euh, Donc, ce qui nous fait dire que les Lannister ont suivi le parti d'Alicent et de Otto Hightower, et ils sont côté Verts. Euh, a priori, plutôt par opportunisme, hein, mais parce qu'on sait que globalement les Lannister, ils vont quand même globalement ouvrir le vent et plutôt du côté des gens, pas forcément les plus, euh... enfin, pas euh, les gens qui vers les gens qui pourront leur apporter le plus de, d'argent et de pouvoir derrière. Donc en l'occurrence, euh... Euh, Thaïlande il devient grand argentier, euh, puisque en plus, on n'a pas vraiment de flotte royale quand on est sous les verts. Voilà voilà, et donc euh, euh, tous les deux vont être a priori assez importants dans la seconde saison, on les reverra Euh, et je ne vais pas développer plus pour ne pas spoiler la saison 2
0: on peut juste préciser que les c'est un peu c'est assez intéressant parce que du coup le... les deux personnages sont incarnés par le même acteur le même acteur qui est Jefferson Hall et euh, qui du coup on parlait du recyclage de <rire> Jamie Campbell Bower dans les pilotes qui n'ont jamais eu lieu euh, lui pour le coup c'est du recyclage de la saison 1 de Game of Thrones où il venait jouer euh, le... l'écuyer Arin qui se faisait euh, qui se faisait éclater dans l'enquête de Ned Stark voilà donc c'est pour ceux qui euh ne serait pas encore au courant via les nombreux mêmes sur ce personnage euh, et qui nous suivent qu'il euh, y, euh, y a une petite parenté d'acteurs à ce niveau-là. Si vous avez déjà vu ce visage et que vous vous dites « je l'ai déjà vu dans Game of Thrones », c'est normal, il y était. Euh, et après la danse, du coup, euh, Eridan, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'y passe Alors, sans, sans révéler le destin de ces deux personnages
2: Alors, ça va être euh, compliqué de faire court (rire) parce que Martin s'est vraiment fait plaisir euh, sur cette partie-là et on sent qu'il a pensé le truc et qu'il l'a beaucoup développé. Euh, Alors, dans l'immédiat de l'après-dance, on ne sait pas vraiment. Il y a des choses que je vais taire en plus parce que ce serait donner beaucoup trop d'informations sur euh, la danse elle-même. Les Lannister vont perdre... Euh, leur lien privilégié avec les rois Targaryens, a priori, au bout d'un certain temps, et euh, à nouveau, ils vont retourner, euh, bah, pas dans l'anonymat, mais au moins dans leur terre à eux, et ne plus trop jouer un rôle important euh, a- auprès du, du Conseil restreint, auprès des rois Targaryens. On les retrouve du coup, comme souvent avec les grandes familles, lors des rébellions feu noire, où les Lannister prennent le parti de Daeron. Euh, Targaryen contre Daemon noir mais ils se font un petit peu éclater et du coup euh, bah, ils passent un peu pour des minables à cette occasion enfin personnellement c'est l'interprétation que j'en ai c'est surtout la génération juste après qui va être intéressante en fait, parce que un des puinés euh, de Lord Lannister va devenir à son tour Seigneur Suzerain et va avoir une destinée assez importante et très liée avec les Targaryens ce puis c'est Gérold Lannister, Gérold le Doré, qui va être très proche des Targaryens et notamment d'Aegon V. Euh, qui... Il va notamment, Gérold, être très important lors du Grand Conseil de 233, parce qu'a priori, il utilise sa verve et... et son argent pour faire en sorte que Aegon V soit bel et bien reconnu comme l'héritier légitime de la couronne. Et donc par la suite, les deux familles vont être euh, très très liées. Il faut voir de toute façon qu'avant le grand conseil, Gérold euh, a très probablement des liens avec Egon, puisque un de ses fils est l'écuyer d'Egon, et qu'en plus de ça, le père Gérold il est marié avec une femme qui est très importante, c'est Rohan Tissier. Alors, si vous n'avez pas lu les nouvelles de Dunk Love, vous ne savez pas qui c'est, et si vous les avez lues, bah peut-être que, comme moi, vous avez des petits cœurs dans les yeux, parce que Rohan Tissier, on la voit dans la deuxième nouvelle, et qu'elle est grave badass, et qu'elle est grave trop cool, et je ne développe pas
0: plus. Mais si vous l'avez si lu, et que vous avez un peu oublié qui c'est, par contre, vous pouvez aller écouter le podcast sur Dunk Love, ça ne vous spoilera pas, parce que vous en aurez déjà lu. Exactement.
2: Après, Gérald va s'ouvrir une période un petit peu compliqué pour les Lannister. Euh, c'est son troisième fils qui va lui succéder. Ses deux fils aînés qui étaient des chevaliers brillants et tout ce qu'on pouvait attendre de futurs seigneurs sont décédés. Et son troisième fils, Titos, est quelqu'un de faible, d'indécis, de, euh, d'un peu nul, très honnêtement. <rire> et Titos étant l'un des pires gouvernants qu'on puisse imaginer, va amener les terres de l'Ouest vers la ruine et vers des rébellions ouvertes de leurs vassaux. Notamment, les deux principaux vassaux à cette époque qui défient son autorité sont les Reines et les Reines, pardon, je vais le prononcer correctement quand même, et les tarbec. Je rentre pas dans le détail parce que réellement, ce serait trop long, mais euh, si ça vous intéresse, je vous conseille de lire les chapitres de l'encyclopédie euh, The World of Ice and Fire ou les origines de la saga. Euh, tout le chapitre consacré aux Lannister, en gros, c'est vraiment l'histoire des Lannister face à la rébellion de leurs vassaux. Et Titos ne règle pas du tout les choses, mais il a un fils, et ce fils, c'est Tywin Lannister. Et là, par contre, on rigole un petit peu moins avec Tywin Lannister. Donc déjà, dès son enfance, Tywin, il va s'imposer comme euh, quelqu'un de dur, quelqu'un de sévère, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui même euh, n'hésitera pas à employer la violence, au point où, en fait, bah, il met son père en porte-à-faux avec euh, ses vassaux, lui aussi, et du coup... Son père va l'envoyer à la cour d'Aegon V, où il va devoir servir comme échanson. Et c'est à ce moment-là que Tywin va se lier avec deux personnages très importants pour la suite. Aerys II, qui va devenir Aerys le folle, et euh, Stéphane Baratheon, dont on parlera plus dans le podcast Baratheon. Euh, Tywin, vers ses 20 ans, il devient euh, chevalier et participe à la guerre des rois à 9 sous. C'est la dernière des grandes rébellions feu noirs. Et lorsqu'il revient de euh, cette expérience guerrière, il est l'héritier euh, légitime euh, des, des terres de l'ouest. Euh, il est un chevalier mérite. il a des copains chevaliers avec lui. Et il décide qu'il va marave les Tarbec et les Reynes. Sauf qu'il y a son père à côté qui est toujours vivant et qui dit hey, « Non, 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 moi je suis pas trop d'accord quand même !» Et là, Tywin fait un truc assez fifou. Il lui dit « Ah non, mais toi, on ne te demande pas ton avis. Tu te tais, tu vas, tu vas sauter ta maîtresse si tu veux. » Mais par contre, maintenant, le gouvernement, c'est moi qui décide. Donc Tywin va réprimer la rébellion des Tardec et des Reines avec la violence qu'on lui connaît, avec l'efficacité aussi qu'on lui connaît par la suite euh, environ un an ou deux ans plus tard euh, il devient main du nouveau roi Aerys II parce que Aerys euh, a confiance en lui <coughs> Une grossière erreur et pendant des années Tywin va servir à Aerys euh, à cette époque là on peut avoir différentes interprétations de leur rapport bon déjà on va noter que Tywin est fidèle à Aerys sur toute la période que contrairement à ses ancêtres il accepte d'être un serviteur auprès d'Aerys, qui ne se prive pas de le lui rappeler d'ailleurs, que Aerys l'humilie assez souvent, que ce soit justement en lui rappelant qu'il n'est qu'un serviteur en tant que main du roi, ou euh, en faisant des blagues graveleuses sur la femme de Tywin, ce qui passe très très mal, mais il va accepter de subir les humiliations et les déceptions, parce que peut-être... Il a dans l'idée qu'à un moment donné, Aerys va finir par ouvrir les yeux. Et surtout, Tywin, il a une idée en tête. Il a envie de marier sa fille, Cersei, à Régard. Nouvelle humiliation pour lui, Tywin lui dit, « Ah oh non, 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 moi j'ai pas prévu ça pour mon, pour mon héritier. Hein, je, je veux un peu mieux que la fille d'un serviteur. »« Ok, merci. » Et surtout, euh, au moment du grand tournoi d'Arena Aerys, euh, qui se défie complètement de Tywin à cette époque et qui en a une peur bleue, va nommer Jamie dans la garde royale et c'est le point de rupture. Jamie était l'héritier de Tywin à cette époque-là. En prenant Jamie, en le mettant dans la garde royale, Aerys vient de le priver de son héritier et du coup son nouvel héritier, c'est Tyrion. Euh, Tywin le, le vit pas bien du tout et là il dit ouais, allez bah, c'est bon trop c'est trop je démissionne donc il abandonne la charge de main du roi et pendant euh, un an ou deux ans euh, il va bouder à Castral Rock un petit peu à la manière de Mekar et là dessus éclate la rébellion de Robert Baratheon
0: Big up à Babar quand même et euh, je crois que Nympha tu voulais réagir à ce, que, à ce qu'était en train de raconter euh, Eridan
2: euh,
1: ouais, non mais c'est parce qu'en fait euh, je voulais juste souligner, quand vous lisez le chapitre de World of Ice and Fire, d'être quand même un poil vigilant, parce que ce bouquin, donc, était, et c'est un bouquin qui, est, qui existe dans l'univers du Trône de Fer, hein, c'est, un, c'est un bouquin qui a été écrit par un maître, euh, et en fait euh, le, le livre est euh, écrit pour euh, Geoffrey puis Tommen, pour le roi des sautes de couronnes, et donc en fait, il est très très très, très laudateur de Tywin. Euh, on sent qu'il y a quand même un poil de biais dans, euh, dans les propos euh, du, euh, qui sont remportés.
2: Bah, d'autant que l'une des sources principales du mestre <rire> c'est Pythel. Et Pythel lui-même n'est pas un observateur très objectif quand il s'agit de Tywin Lannister, effectivement. Euh, pour continuer du coup la petite histoire, euh, au moment où la rébellion de Robert Baratheon éclate, Tywin va très prudemment rester en retrait. Il ne choisit aucun camp. On peut penser qu'à cette époque-là, il y a certains indices qui le montrent. En tout cas, il attend aussi un petit peu de voir si Aéris ne va pas juste revenir la queue entre les jambes pour le supplier de l'aider et de le défendre. Sauf que Iris est trop fier pour ça. Et du coup, vers la fin de la rébellion, euh, Tywin se dit qu'il ne faudrait quand même pas voir être dans le camp des perdants. Et là, il va commettre un acte très Lannister, justement, euh, avec très peu d'honneur et avec beaucoup de mensonges. Il va se présenter devant Port-Réal avec toute son armée et euh, faire croire à Aerys qu'il vient pour le défendre. Et là-dessus, justement, nous avons Varys qui dit au roi... Ah, c'est peut-être pas une bonne idée de lui ouvrir les portes Et à côté Pycelle, au contraire, qui lui dit oui, « Oui, 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 Tywin est quelqu'un de fidèle et de fiable, allez-y, ouvrez-lui vos portes !» La suite, on la connaît. Euh, Port-Réal est mis à sac par l'armée Lannister. Les troupes de Tywin, guidées par Amory Lorche et... Euh, Sand- euh, pardon, pas Sandor, bien sûr que non, Gregor Clegane, ah. euh, prennent d'assaut le Donjon Rouge et mettent à mort tout ce qu'ils trouvent. Euh, Jamie, pendant ce temps-là, Tue Aéris et le pyroman qui lui servait de main du roi à ce moment. Bref, les Lannister vont s'acheter leur pardon auprès des rebelles dans le sang. Ce qui va donner lieu à des choses un petit peu compliquées par la suite. Parce que d'un côté, on a Robert. Avec le soutien complaisant de John Arryn qui dit euh, C'est les guides, on a tué des enfants, on a tué euh, une femme qui n'avait rien à voir avec le schmilblick, Elia Martel, mais euh, c'était la guerre, donc c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Et à côté, on a les Martel qui, bah déjà, réclament ven- euh, vengeance ou justice, appelez- appelez-le comme vous voulez, et euh, Ned Stark qui dit bah, moi qui suis un petit peu bouffi d'honneur euh, non je suis désolé je suis pas trop d'accord il euh, y a quand même un gros problème à avoir un régicide dans la garde royale et à avoir un Tywin Lannister qui se permet de massacrer des enfants comme ça sans que ça choque personne au final malheureusement c'est le point de vue de, de Robert et de John Arryn qui va l'emporter et quelques temps plus tard euh, afin de renforcer l'alliance Lannister Baratheon, Arryn va suggérer le mariage de Robert Baratheon avec Cersei Lannister, ce qui offre au début de la saga une influence énorme et une puissance incroyable politiquement parlant au Lannister à la cour. Je rentre pas dans la suite de la saga, bien entendu, lisez-la, regardez la série. Non, ne regardez pas la série, lisez les livres, c'est beaucoup mieux.
0: Eh ben merci Eridan pour ce petit, euh, pour ce petit récapitulatif on va dire, de l'histoire euh, entre House of the Dragon et euh, Game of Thrones, pour ceux qui sont plutôt séries, et entre Feu et Sang, partie 1, et <rire> Song of Ice and Fire, pour ceux qui sont plutôt bouquins, euh, en passant en passage par les nouvelles de Dunkin'Ouf. Euh, qu'est-ce qu'on a derrière en, en termes d'inspiration, Parce qu'on a toujours cette petite rubrique, on sait que Martin s'inspire de pas mal de choses, que ce soit sur le plan littéraire, mythologique, et surtout historique. Euh, Nafadora, je crois que le mot Shakespeare doit être prononcé quand on parle des Lannister.
1: Totalement. Totalement. Alors, en fait, plus que Shakespeare, euh, le premier mot qu'il faut prononcer, c'est Guerre des Deux Roses. Euh, les Lannister et les Stark sont des éman- émanations des deux euh, belligérants de la Guerre des Deux Roses, qui sont les York et les Lancaster. D'ailleurs, rien qu'au nom, Stark, York, Lannister, Lancaster, on est dedans. Euh, et donc, euh, donc c'est une inspiration dont, la, dont euh, Martine ne se cache absolument pas. Il, re, il revendique totalement euh, l'inspiration à la Guerre des Deux Roses. Euh, c'est euh, une partie de l'histoire. Euh, donc une, c'est une lutte fratricide euh, au moment de la succession des Plantagenet. Euh, une lutte pour le trône anglais qui a duré pendant une trentaine d'années avec plein de personnalités hautes en couleur, il y a des retournements de situation tout le temps, euh, c'est la guerre mais t'as as des traîtres dans tous les sens, euh, tu as des problèmes de loyauté familiale, tu as du cul, t'as as de l'amour, c'est, euh, c'est un matériel déjà de base assez, euh, assez, euh, assez intéressant, euh, mais qui en plus a été magnifié par Shakespeare dans ses pièces historiques. D'ailleurs, en fait, il faut savoir que le terme « Guerre des Deux-Roses », euh, c'est, euh, c'est une, c'est, c'est, ça vient de Shakespeare. Euh, c'est, euh, c'est Shakespeare qui, euh, dans ses pièces historiques, a surnommé pour la première fois les, la période « La Guerre des Deux-Roses ». Shakespeare, lui, il a fait euh, dans ses pièces euh, une euh, rendition assez euh, « pop-corn euh, » de « La Guerre des Deux-Roses », et Martine, euh, qui est fanat d'histoire, mais qui en plus en tant qu'anglo-saxon basique, qui en plus a fait des études, euh, des études d'anglais euh, et a étudié Shakespeare, et donc a aussi tout un imaginaire euh, qui est beaucoup lié à la Guerre des Deux Roses de Shakespeare, euh, donc va encore plus se, s'inspirer euh, de cette période et de cette période telle qu'elle est racontée. dans... Alors notamment, on peut souligner un énorme parallèle entre euh, Tyrion Lannister et Richard III, donc le héros de la pièce, Richard III. Il euh, y a même des, certains discours de, Shakespeare, de, de Tyrion qui sont euh, vraiment des échos complètement directs à, au dialogue de la pièce. Euh, alors, on trouve aussi des échos de Richard III dans d'autres personnages de la saga. Typiquement, euh, Stannis a aussi un petit côté Richard III par certains aspects. Mais donc, euh, voilà. Donc, euh, En tout cas, les pièces historiques de Shakespeare, donc Richard III en, pre- en, en premier lieu, mais euh, tous tout ces Henry, euh, tout ces, euh, voilà, c'est, euh, c'est vraiment euh, la base de la base quand on parle des inspirations euh, Lannister. Euh, alors, il y a aussi un peu de, euh, de Maurice Druon et de... Euh, et, euh, et des rois maudits, avec notamment euh, Cersei Lannister, qui rappelle un peu Isabelle de France, donc la Louve de France. Euh, mais euh, typiquement, Cersei, elle a aussi beaucoup d'aspects de Lady Macbeth. Euh, donc, euh, elle aussi, c'est aussi un, pers- un personnage très shakespearien. Euh, on peut aussi citer, euh, dans les inspirations euh, Lannister, toutefois... Euh, euh, quand on parle de Cersei, euh, la, donc sa marche, pour sa marche de la honte, euh, un épisode, euh, pour le coup, largement postérieur euh, à, à, à la guerre des deux roses, mais qui est, la, qui est la marche de la honte de Jane Shore, qui était la maîtresse d'Edouard, d'Edouard IV, et qui, euh, et qui donc, a suivi une marche de la honte, et euh, Martine s'est directement inspirée de cet épisode. Pour, le, pour l'épisode que vit Cersei. Euh, sinon, non, après, dans les petites inspirations, on peut aussi euh, noter que euh, Martin revendique euh, le fait que quand il visualise Castral Rock, il imagine euh, le rocher de Gibraltar. Euh, donc, euh, je vous invite à, à aller sur Google et visualiser le, le, le rocher de Gibraltar pour, pour plus de, 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 de visuels Mais... Euh, En tout cas, euh, c'était clairement ce qui avait été choisi pour les visuels qui qui allaient être faits de de la série Blue Moon, euh, qui devait se passer... euh
0: et pour le coup si vous avez vu les visuels il y avait quelque chose de très antiquité méditerranéenne qui avait été choisi aussi et qui du ouais. coup s'accordait bien avec ce type de visuel
1: Après, vous avez aussi un peu de, du comte de Warwick euh, dans Tywin Lannister euh, donc qui est euh, Richard Neville euh, donc, qui était comte de Warwick et qui euh, est aussi surnommé le, le faiseur de rois euh, aussi une autre inspiration euh, du, euh, de House of the Dragon mais pas que euh...
0: il aime bien ça quand même
1: Ouais, il aime. C'est-à-dire que Martin, il tourne un peu en boucle sur certaines de ses inspirations, hein, et il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la période de la guerre des deux roses, euh, et toute la période plantagenée, toute la période... Enfin, c'est, c'est vraiment un des, un, une de ses très, 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 très grosses inspirations. Donc, euh... enfin, Tywin reprend énormément de la personnalité de Warwick, telle que décrite par Shakespeare.
0: Moi, j'ai juste un autre petit truc à ajouter pour ceux qui... Euh, ceux qui connaissent euh, Feu et Sang et qui voient un peu de quoi je vais parler, je pense qu'il y a une autre inspiration chez un Lannister précisément, euh, qu'on entreverra peut-être dans House of the Dragon, donc je vais pas trop développer, mais euh, on sait que Martin aime bien Alexandre Dumas, euh, et donc euh, par conséquent j'ai un peu pensé au vicomte de Brajlon concernant le, le destin d'un des personnages et euh, c'est un destin mmh. qui est également partagé par un, mmh. un roi de Jérusalem qu'on appelle le Baudouin IV que vous pouvez croiser dans Kingdom of Heaven je pense qu'il y a un peu de ça aussi euh, sachant, que, euh, sachant que Martin avait visité les décors de Kingdom of Heaven où une, partie de, où une partie de Game of Thrones a été tournée et je pense que ça doit être le genre de film qu'il aime bien de base euh, même si je n'ai oh, pas oui, trouvé sûrement. de citation où il pouvait encenser le film voilà et si vous, si vous voyez de quel personnage je parle, vous savez de quoi je veux parler. Voilà, non, je, ouais. j'en, j'en dirai pas plus. <rire> euh, on va rester sur euh, du théorique, puisque j'ai pas de preuves de ce que j'avance, je me contente de, de formuler des hypothèses. Eridan, théo- petit point de théorie sur les Lannister.
2: Alors, pour les Lannister, bah, comme c'est une famille qui est un peu omniprésente, effectivement, on a tout un panel de théories les concernant. On n'en a pas juste une, on en a v- euh, plusieurs. Et on les a un peu formalisés en 2020 sur le blog de la garde de nuit sous le titre Les mensonges Lannister, parce que quand même l'une des choses qui revient beaucoup avec les Lannister, c'est que ce sont des menteurs. Euh, du coup, c'est une série de cinq articles. Vous avez d'abord l'énigme du Valoncar, c'est-à-dire un article où on se demande un petit peu, bah, ce Valoncar qui est prophétisé à Cersei Lannister dans les livres, euh, qui est-ce que ça peut bien être Est-ce que c'est forcément... Tyrion, ce petit frère qui euh, va serrer sa gorge avec ses mains est-ce que c'est vraiment Tyrion ou est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre euh, ensuite on a un article sur la mort de Melara Cuillette. c'est un petit mystère que Martine a glissé dans les deux dernières intégrales publiées euh, la 4 et la 5 et qui est assez intéressant parce que bah, les éléments sont répartis dans les différents chapitres et sur le moment on peut ne pas comprendre l'importance de la mort de cette jeune fille qui était l'une des compagnes de Cersei Lannister dans son enfance
0: je me permets juste de préciser que la mort de Mélara Cuilletre existe en format podcast pour ceux qui préféreraient ce format là, ça a été enregistré par Werther euh, sous le, de, au cours des, des épisodes de la chandelle de verre qu'on a publié l'année dernière et euh, pour ceux qui le souhaiteraient je tiens à préciser aussi que c'est un très bon tuto de comment euh, Martine dissimule des éléments dans les intrigues qui, une fois rassemblés, donnent une autre histoire. Quoi. Voilà. Oui, c'est un très bon article.
2: Et je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai écrit, bien entendu. Euh... <rire> <rire> Ensuite, l'article suivant, c'était « Chez Chataya, jeu de main, jeu de vilain ». Alors, euh, c'est là encore un article assez intéressant, puisque euh, on réunit des éléments éparses pour monter cette théorie qui ne dit rien de plus ni de moins que euh, bah, Tywin Lannister Va au pute, concrètement. Euh, voilà. Je suis désolé de le dire de manière aussi crûment, <rire> mais de toute façon, ce qu'on découvre dans la troisième intégrale, à savoir qu'il a couché avec Shahe, et bah, c'est en fait assez cohérent avec d'autres petits indices qu'on avait, et on se rend compte que Tywin a probablement fréquenté le bordel chez Shataya longtemps avant que Tyrion ne s'y rende euh, lui-même, une fois devenu main du roi. Le quatrième article, c'est l'article, euh, le fameux Tyrion, lion ou dragon, où on se demande, mais Tyrion est-il vraiment un Lannister Ou ne serait-ce pas plutôt un Targaryen déguisé Est-ce que Tywin est vraiment son père Ou est-ce que, par hasard, il ne serait pas plutôt le fils d'Aerys II, Aerys le roi fou Bon, il y a... Tout un tas d'éléments dans un sens, tout un tas d'éléments dans l'autre sens. Là vraiment c'est une théorie qui est extrêmement ouverte. Euh, quand on en a parlé à Martine a priori, il s'en est amusé. Donc est-ce que lui-même il est conscient qu'il a ouvert cette porte-là ou est-ce que euh, au contraire il essaye de cacher le fait que dans de futurs tomes il va faire d'autres révélations qui iront dans ce sens est-ce que depuis qu'on lui en a parlé, il n'a pas justement fait exprès de glisser des éléments pour nous mettre le doute Moi, je dirais que cette possibilité-là est très probable, vu ce qu'il a écrit dans Feu et Sang. Bon, bref, je, je vous laisse découvrir, je vous laisse lire. Le dernier article de cette série, c'est un article justement sur le sac de Port-Réal, avec Elia et ses enfants dans les griffes du lion de l'annister. C'était écrit par Nymphadora, et elle s'interrogeait sur bah, les les raisons profondes qui ont amené à la mort d'Elia et de ses enfants, est-ce que c'est réellement un accident, comme Tywin va le dire, euh, un accident qui est simplement lié à la brutalité, à la bestialité de Gregor Klegen et Maury Lorsch, ou est-ce que ça révélerait plutôt euh, euh, d'un mépris systémique de la part de Tywin vis-à-vis surtout des femmes et est-ce que ça ne traduirait pas justement le fait que Tywin euh, est un personnage qui n'hésite pas à recourir à la violence, mais qu'il s'en donne d'autant plus à cœur joie lorsqu'il s'agit de femmes qui ont osé défier sa maison On rappellera que euh, Elia avait quand même réussi à se marier, à... enfin réussi, c'est pas le cas choisi, mais Elia avait quand même été mariée à Régard Targaryen, c'est elle qui avait donné naissance aux héritiers euh, du trône de fer alors que Tywin aurait voulu que ce soit sa fille à lui qui euh, se marie à Régard. Et ce sera tout pour aujourd'hui pour les théories, Monsieur Eridan Je je crois qu'on a fait le tour. Après, il en existe d'autres, mais qui n'ont pas forcément été formalisés sur le blog, qui sont des fois un peu euh, plus obscurs, donc on ne va pas rentrer dedans si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse bah je vous invite tout simplement à rejoindre le forum et euh, bah, à venir voir les conversations de nos membres euh, sur euh, les différents membres de la famille Lannister tout simplement.
0: Et bah justement puisqu'on parle des différents membres de la famille Lannister il est temps de passer à la catégorie que vous préférez tous finalement, c'est qui est le Lannister que vous aimez d'amour Nafadora, quel est le Lannister ou la Lannister que tu aimes d'amour
1: Alors euh, mon bref c'est quand même parce que forcément, c'est la réponse ultra facile pour tout le monde. Euh, mais du coup, j'ai, j'ai, je me suis dit, en dehors des, euh, des ultra, euh, ultra connus, euh, j'ai une petite pref. C'est Jenna Lannister, C'est la petite sœur de Tywin, euh, et elle me fait trop rire. Elle est incroyable. Elle, elle est incroyable. Elle est géniale. Elle est, euh, elle est, euh, elle est, mais euh, alors, elle est hyper intelligente. Elle est su- super vive et elle est super directe. <rire> elle, elle, elle a des, des, tout le temps des petits commentaires salaces. Elle est, elle est vraiment, mais elle est géniale. Elle est, euh, elle est
0: elle, truculente. Elle est, exactement. Dire. Ouais. Elle
1: est truculente. Elle est, elle est géniale.
0: C'est un personnage qui apparaît dans la quatrième intégrale quand euh, Jamie est sommé par, euh, par Cersei d'aller lever le siège de, euh, de Vives pour le coup. Et j'en profite tant que j'y suis, puisque. Euh, ah, Eridan, j'ai dit une bêtise.
2: Non, 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 au contraire. Moi, je oh, voulais okay. juste rajouter que euh, Jenna est l'une des rares personnes qui dit qu'elle aime Tywin et rien que pour ça, je la trouve aussi un peu trop forte, effectivement.
0: <rire> et euh, bah, tant qu'on est par là-bas, moi, je vais en profiter pour donner le mien de Lannister préféré puisqu'il s'agit de Daven Lannister. Euh, qui pour le coup est un personnage qui, dont on entend un peu parler en périphérie pendant les premières intégrales mais qui prend de l'importance à ce moment là, euh, c'est le Lannister qui refuse de se couper les cheveux et la barbe tant qu'il n'aura pas euh, libéré son père, si je ne dis pas de bêtises et ouais. euh, par, par conséquent ça fait partie de ces Lannister en fait qui sont un peu moins guindés que, que les trois euh, qu'on connaît principalement, les quatre on va dire qu'on connaît principalement et euh, je trouve que ça fait du bien dans le paysage de cette famille qui a l'air d'être toujours dans la, dans la manipulation, dans le dans le la retenue aussi, euh, d'avoir Jenna et Daven d'un coup, ça fait une petite bouffée d'air frais, et on se dit « Hey, Delanister sympa, c'est cool <rire> !» <Enfin>, voilà. <rire> et toi, Eridan
2: euh, bah, Moi, j'allais partir comme nymphe sur euh, l'évidence, enfin Tyrion, évidemment. Hein, euh... Je dois dire que j'aime beaucoup Jamie post-amputation aussi, quand même.
0: Euh... J'aime version de Jamie, c'est ça. <rire> c'est
2: un peu ça ouais. euh, si je devais aller chercher un personnage un peu moins connu, du coup, à part Jenna et Daven qui ont toute ma sympathie, euh, bah moi je pense à Thaïlande, parce que justement je trouve que Thaïlande reprend beaucoup de caractéristiques de Tyrion en plus discret, en un petit peu moins... Euh... Enfin, bon... C- c- ses propres handicaps se voient un petit peu moins que... Euh, euh, que Tyrion qui a un handicap physique, mais euh, bah, avec le temps, il va finir par euh, en avoir lui aussi des sacrés, des handicaps, et son parcours me, me plaît beaucoup, ce qu'il devient, après la danse notamment, me, me plaît beaucoup, donc euh, Voilà. Une fois n'est pas coutume, je vais aller dans Feu et Sang pour mon personnage préféré pour mon Lannister que j'aime d'amour. Thaïlande Lannister c'est mon
0: préf', je pense. Vous avez quelque chose à rajouter ou je passe à la conclue C'est tout pour moi. Ok. Oh, c'est bon pour moi. Et ben bah voilà. <rire> Et bah ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et la prochaine fois on fera un petit changement de place, puisque c'est Babar qui remplacera Nymphadora pour venir causer des Baratheons. Euh, d'ici là, dites-nous qui est votre Lannister préféré. Est-ce que vous êtes plutôt Tiwin Need The no to win against the no où il euh, y a du soleil et Johanna Lala dire la dada euh, que vous ayez la réponse à cette question ou non n'hésitez pas à nous mettre des petits emojis pognon et lionceau en commentaire de ce podcast vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux ou nous soutenir via le hello asso de la garde de nuit, tout est évidemment en description, on espère que vous vous portez bien où que vous soyez, où que vous nous écoutiez et on vous dit à très bientôt sur le mur, ciao ciao